0: Está começando mais um toque da Saúde Cast, um lugar para a gente falar sobre saúde de maneira integrada. Quem está falando aqui é a Rafa Brandão. Fala pessoal, Ed Malves aqui. Sejam
1: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Lembrando, Rafa, aquele recado inicial de sempre de apertar o botão de seguir. Uhum. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, também tem a chance de avaliar o episódio dando estrelas para o episódio. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, aperta o botão de seguir e ativa a notificação para você receber informações de novos vídeos
0: à medida que a gente for postando. É isso, galera. Não esquece de entrar lá no nosso portal da saúde, www.tocodasaude.com.br e acompanhar o que a gente está fazendo, além os conteúdos aqui, divulgando-os do podcast, tem muita coisa boa lá também, que complementa o nosso cabulso sobre saúde, né, Gimaldo? Isso aí,
1: inclusive, quando você, provavelmente, quando você estiver ouvindo esse episódio, já tem um artigo meu lá no blog, na parte blog, sobre o histórico do core training, então já aproveita, provavelmente, já tá lá, vai lá e dá uma conferida. E é. Rafa, vamos conversar sobre o que hoje, Rafa Brandão?
0: Sobre aquele assunto que provavelmente é top 1 ou top 10 das buscas no, no Google. Google. Com certeza. <risos> a gente já entra, fala coluna hoje, não é isso?
1: Entrando, saindo, a coluna está lá no top trends de pesquisa. E a gente já tem um episódio sobre isso, inclusive eu falando sobre isso, mas hoje a gente vai avançar nessa conversa, vamos aprofundar. Quem conhece a gente aqui no TOC já sabe que os assuntos podem se repetir, mas na verdade existe sempre uma atualização, a saúde é muito dinâmica, a gente sempre está pesquisando, trazendo mais ciência e trazendo mais profissionais para trazer um outro olhar sobre o mesmo assunto. Então hoje a gente trouxe um médico para conversar sobre coluna com a gente, para a gente entender por que que passa ano, entra ano, sai ano, ela continua doendo em muitos casos, né? E para isso a gente convidou o doutor Arthur Azevedo, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, e quero começar perguntando quem é o Arthur Azevedo, se apresente por favor, e por que escolher a ortopedia dentro da medicina.
2: E aí meninas, tudo bem? O prazer é todo meu estar aqui. No, no decorrer aí do nosso bate-papo, vai ficar bem claro é o porquê da minha presença aqui, né? A gente já se conhece de algum tempo, mas é mais pela visão de saúde. Bom, eu sou ortopedista, eu fiz ontem 25 anos de formado.
1: Caramba, parabéns! Eu...
2: Obrigado!
1: Vida.
2: é bom né é bom. foi bom porque eu olhei a foto assim, do pessoal da faculdade e acho que eu estou mais novinho de todos <risos> <risos> e é isso tem a ver com o nosso papo de hoje né? é, de, de opções de vida, de como viver eu, eu sou casado, eu tenho 49 anos Tenho duas filhas maravilhosas Uma esposa maravilhosa Eu sou católico E praticante de atividade física né? Essa é, o Arthur é mais ou menos isso aí Sou um cara bem-humorado Acho que boa praça Conheço vocês há muitos anos Então eu acho que a gente partilha disso pra vida A ortopedia foi por acaso Eu comecei a fazer um, um acadêmico bolsista para quem não sabe quando você tá na faculdade eu Nem sei se ainda tem isso você tinha a possibilidade de fazer uma prova para o município e trabalhar em um hospital como acadêmico recebendo uma bolsa. E aí eu queria fazer pediatria. Então eu escolhi um hospital que tinha pediatria. E aí para lá fui. E era até um plantão muito bacana, que os médicos eram bem legais. E um, dois médicos era meu professor de clínica médica. Então eu gostava muito desse plantão. E ali eu decidi que eu não ia fazer pediatria. Porque eu vi que aquilo era uma loucura. E aí a chefe do plantão falou assim... Você pelo menos sutura as crianças que chegarem aqui? Eu falei, suturo. E aí eu já descobri, eu falei, eu quero ser cirurgião. Eu amo fazer sutura. Eu quero ver aquela coisa. E aí no decorrer da minha formação, quando eu fiz o internato médico, eu não sabia para onde ir. E aí um colega falou, cara, vai para esse hospital aqui, que lá você vai passar por todas as especialidades. Você vai ter essa opção. E aí você vai se identificar com alguma coisa. Quando eu tive ortopedia na faculdade, eu não fiquei empolgado. Não falei, caramba, é isso que eu quero fazer. Eu fiquei mais para pediatria. E aí nesse hospital, que era um hospital militar, quando eu rodei na ortopedia, eu falei, cara, é isso que eu quero. Aí eu comecei a vivenciar o centro cirúrgico, o ambulatório, as visitas médicas. Eu falei, cara, é a ortopedia que eu vou fazer. Então foi assim já no último ano da faculdade, essa decisão. Ó,
0: oh, legal. Pensado, sabe né? que, oh, Edma, nunca, nunca contei isso pra você, eu acho. Mas hum. eu tô com certeza não sabe. Mas o sonho da minha vida era é ter feito medicina, né? Ah, e tinha. Era, mas... Da,
1: Ainda continua sendo? Não, ainda ah. não.
0: E aí, não falar, a, tempo, minha primeira é né? a minha primeira opção era a pediatria, tá? Só que mudou muito e mudou depois de uma ortopedia, sabia? Só que o motivo foi não diferente. Mesmo? Porque eu me queimei 13 vezes que eu me apaixonei pela ortopedia. Então, eu escolheria isso. É,
2: você acabou tendo contato, né? Com a especialidade. Muito contato.
0: Todo, todo ano eu tava no hospital foi, então porque eu pode. me quebrava. Você
2: acabou tendo contato com a especialidade... E o interessante é que a ortopedia tem muito isso, você tem uma resposta muito rápida. Então você chega lá, quebrada, ó, isso tem que fazer e resolve. Então, via de regra, a solução é muito objetiva. E aí isso aí te chama a atenção, você fala, cara, não consigo resolver. Eu gosto de trauma, né? De emergência. Por quê? Porque uhum. a pessoa chega e você resolve. Então, essas coisas que me chamaram a atenção na ortopedia, a possibilidade de trazer a, 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 assim, o resultado com muito objetivo, com muita clareza. Isso... É legal. Um adendo até, Rafa, eu tenho um colega que ele foi educador físico, fez fisioterapia, uhum. depois fez medicina e ortopedia. Então, assim, um uhum. cara super completo para ser ortopedista, né? Ele foi em todas as áreas.
1: Com certeza, e corajoso também. Corajoso, nossa senhora. <risos> muito,
2: muito, muito.
1: Engraçado que motiva alguém, alguns, né? Desespera outros, né? Eu imagino, eu de jeito nenhum ia fazer um, alguma sutura em alguém, tem menor condição da pessoa chegar... Eu ia ser a primeira a desmaiar lá na emergência, não tem a menor condição. Então, a gente, a gente tem isso em comum, nós três aqui. Vocês dois fariam e eu, de jeito nenhum, faria a medicina. De jeito nenhum.
2: De jeito nenhum. E esse é bem comum. Tem médico que não vai no centro cirúrgico, não quer, não gosta de sangue, enfim. Vai fazer uma coisa que não tem esse contato.
1: Não, eu quase não, consegui, eu quase não terminei a educação física porque eu não consegui entrar no anatômico. Foi, para mim, é. bem
2: difícil. É difícil o anatômico. A gente fala que aquela entrada é impactante, não é uma não, coisa sim. simples, não. Ela é bem traumática. Você ter aquele contato com o cadáver, é, os próprios cheiros, né? Hoje isso mudou muito, tá? Hoje muitos locais usam bonecos, mas você tinha aquele cheiro do formol muito intenso, então que é agressivo, né? Você fica incomodado. Esses fatores todos aí são bem impactantes. Você já no primeiro período, normalmente, que você tem anatomia na medicina. Você já entra e já... Eu tenho uma, uma colega que fez medicina, se formou, inclusive. Ela entrou no anatômico e ela desmaiou. O André ficou mal, assim, um período pensando em desistir. Depois foi acostumando. Mas ela ficou muito impactada com aquela cena.
1: Eu entendo ela. Mas entrando mais na ortopedia agora, assim... A gente fez um recorte da ortopedia aqui hoje. A gente vai focar mais na coluna. Eu queria entender... É... Qual a relação assim, da coluna ao longo desses 25 anos aí, da sua ortopedia? Por que a gente, você está aqui hoje para a gente conversar sobre coluna? E se a gente já sabe hoje em dia, Arthur, por que essa região ela é top 1 de procura é, dos médicos? Assim, a gente já sabe essa resposta. Por que é uma região é, que dói, que mais dói, que mais leva as pessoas, na verdade, a procurarem auxílio médico?
2: É, ela é... a. Primeira queixa de dor né, a nível mundial nos consultórios médicos. Então, quando você for lá colocar, realmente ela é a primeira queixa e a maior queixa de dor no consultório médico. Tem algumas teorias e teorias que são aceitas já, né, não é só a teoria, na verdade, já está concluído, que tem muito uma questão física, mecânica, por, principalmente a lombalgia, falando da lombalgia, por conta da posição anatômica que a coluna lombar tem, ela tem aquela curva da lordose, que é, é o que deixa o bumbum empinado, vamos dizer assim, para o leigo entender, e tem uma questão muito dos vetores de força. Então, ela recebe uma carga axial e de cisalhamento muito forte, ou seja, ela recebe uma força em uma direção para baixo e para frente. Tanto é que os discos mais acometidos são os discos da região de L4, L5 L5S1. São os dois últimos discos, porque eles são mais inclinados. Então, essa questão física, ela é totalmente aceita pela parte, vamos dizer assim, da ciência. É isso que acontece. Eu, particularmente, se vocês forem olhar lá no meu site eu falo muito do todo do paciente apesar de eu ser ortopedista quando eu falo isso meus colegas que são o ortopedista é o ogro da medicina né? se tiver uma briga no hospital, eles vão chamar o ortopedista saindo briga, chama o ortopedista porque eles vão brigar então assim, quando eu falo isso os meus colegas eu falo, Pô, meu irmão, você tá, tipo, vai fazer vai fazer dermato, vai fazer cirurgia plástica psiquiatria mais a mente né? O teu, as tuas emoções o teu estresse as tuas vivências também influenciam nisso. Então a vida moderna começou a trazer muito isso pela nossa maneira de viver. Nós passamos a, a viver sobre alto estresse, muita sobrecarga de trabalho, muita responsabilidade, passando horas e horas sentados ou no trânsito ou no trabalho ou na frente da televisão. Então a vida moderna foi trazendo algumas coisas que somam para essa questão física de posição anatômica, a mudança, né? nós éramos quadrúpedes, passamos a bípedes, então essa mudança anatômica mudou a nossa coluna. A gente, quando está dentro do útero, a gente tem uma cifose, ou seja, a gente tem uma única curva na coluna, depois a gente modifica, e essa parte do emocional, do estresse, acabam sendo a, a causa dessa procura tão grande, ao, ao tratamento da lombalgia, né?
0: Ah, legal. É, você falou sobre isso, que você vê o, o ser humano comum todo.
2: Até por isso que tu tá no toque da saúde, tu sabe, né?
0: Se você não Sim. viu isso, eu acho que tu
1: não tá ali. Por, por isso a que eu falei, é,
2: é, é, isso faz toda a diferença. A gente tem ah, um paciente gente... em comum que tinha esse fator também ligado, não era só o físico, né?
0: Aham, bastante, né? A gente tá... E quando começa a, a ler, se aprofundar nos estudos, a gente vê que a, que a ciência realmente... Está inclinada a entender o ser humano como um todo, né? As pessoas, os estudos, as áreas estão realmente se juntando, porque tá vendo que uma sozinha não está conseguindo resolver o problema de muitas pessoas. Mas falando um pouquinho é, mais é, é, nesse assunto que a Edma falou, existem algumas queixas mais comuns quando o assunto é coluna? Por exemplo, que chega aí na, no consultório?
2: Tem, o mais comum, né? É, é, a gente procura muito médico quando a gente tem dor, quando a gente tem incapacidade. Parece um negocinho na tua pele, se ele não dói, se ele não coça, você deixa ele ali. Aí se ele começa a aumentar, você pode até pensar em ver, mas se ele doer, você vai procurar. Caramba, isso aqui tá aqui um mês e está doendo, eu vou ver. Então a dor é um sinal de alerta, então você costuma ir por causa disso. E a outra questão é a tua limitação de vida, normalmente relacionada ao trabalho ou à atividade física, ou seja... Eu não estou podendo ir trabalhar. Isso está afetando o meu trabalho. Ou agora eu preciso ir ao médico. Ou eu não estou conseguindo praticar meu esporte, fazer minha atividade física adequadamente. Então eu vou ao médico. Porque muita gente acaba fazendo a automedicação. Eu tenho uma lombalgia, ela não me atrapalha tanto? Vou tomar alguma coisa. Meu vizinho já tomou esse remédio, funcionou. Às vezes o cara teve uma dor que foi de origem renal, uma lombalgia renal, por um cálculo. Ele tomou um negócio, melhorou e dá para o amigo. Então. É isso, é a incapacidade física para o trabalho e para a atividade física. É o que faz mais procurar o ortopedista. Eu
1: imagino que para outras regiões seja muito comum as questões traumáticas, uh, em torce de tornozelo, joelho, uh, ombro. Na coluna, isso é comum ou não? Ou é, são coisas mais, entre aspas, sim crônicas?
2: É, é mais uma questão crônica, no sentido de eu já tenho isso há muito tempo e frequentemente eu tenho esse problema, ou então nesse agudo incapacitante. é O clássico, eu dei o um mau jeito, eu travei, e aí eu não consigo, eu tenho uma paciente que ela falou, Arthur, minha primeira crise, eu travei no downtown, eu tive que ligar para o SAMU, porque não passava ninguém e eu não conseguia sair do carro. Então, de dentro do carro, eu liguei para o SAMU, SAMU veio e me tirou dentro do carro. Então, é isso, você fica incapacitado. Então, não tem muito a história do trauma, não. Ah, eu caí, ou eu tive uma entorse não. é mais ou crônico, eu já venho desenvolvendo isso durante muitos anos, ou então, nessa coisa do, do clássico, eu dei um jeito. Tipo, eu fui abaixar para pegar um peso na academia e travei. Eu tenho uma história dessa na Baritec. Eu estava malhando uma vez, e aí eu olhei o Beto. O Beto, na época, era ainda acadêmico de, de vocês lá, estagiário. E aí, ele tava abaixado com um cara deitado no chão. Eu falei, será que ele tá orientando um abdominal? Eu fico sempre muito <risos> atento, assim, olhando as coisas vezes. o que é esse exercício aí? Eu falei, não. Eu falei, esse cara tá com dor. Aí, eu cheguei lá. Depois, ele furou até meu amigo. Eu falei, cara, tá tudo bem. Eu sou médico. Tô vendo que você já tá deitado um tempo. Ele falou, não, cara. Fui abaixar aqui para fazer um abdominal e travei. Não consigo me mexer. Ele saiu de prancha mesmo. O pessoal veio do shopping. Caramba. Então, é mais ou menos isso. Esse cara vai procurar atendimento, Entendeu? É um movimento que gera uma, uma dor incapacitante e te trava, te, te paralisa.
1: Isso já presenciei algumas vezes.
2: Com certeza, Sim. não tenho Sim. dúvida.
1: Esse, nesses anos aí de academia, é, é impressionante, a pessoa não consegue se mexer mesmo. E aí teve uma vez que um amigo travou num lugar da academia que a gente não conseguia chegar com a prancha, mas foi assim um tormento para tirar ele de lá, foi... Virou, óbvio, virou até uma bastante zoação na né? época, porque, porque <risos> foi uma situação, a prancha teve que entrar inclinada, teve, nossa, foi uma situação bem, é, bem difícil, é. mas dentro desses motivos que chegam na coluna, que chegam à procura para a coluna, como você mesmo falou, de forma bem aguda, a pessoa vai conseguir identificar, ela vai te falar em que momento que foi, ela vai lembrar da situação, né, eu fui fazendo isso e, tipo, travei, e tem situações mais crônicas, que ela não vai saber muito explicar, só estava aí, a dor foi acontecendo e hoje eu já não consigo mais conviver com ela. Você consegue... É, já, a gente já consegue identificar alguns fatores de risco para... Tanto para o agudo, não sei se tem, na verdade, é uma pergunta, eu imagino que para os crônicos a gente já tem um pouco mais de direção.
2: A gente tem sim, né, Edma? É uma repetição de coisas no consultório. 25 anos, vocês são 25 anos vendo... É a mesma coisa. Às vezes, tem alguma coisa que, como, como aquela coisa que se fala bem, é um ponto fora da curva. Bom, isso não é comum, não estou acostumado a ver isso. Tradicional, são pacientes mais velhos, os idosos, principalmente as mulheres, arrumando cama. Então, ela está naquele movimento de flexão, de botar o lençol para dentro da cama e tem um quadro agudo de dor. E nos mais jovens, né, que seria o adulto jovem, que é a faixa etária da doença da coluna, é o adulto jovem, é quando aquilo começa, é... Pra, de alguma forma praticando exercício ou fazendo algum movimento também de flexão do tronco. Mas o interessante disso, o é que vocês devem já estar tá mais à frente do que eu nisso, é que a gente já tem uma série de trabalhos científicos que comprovam que a flexão não é impedida de ser feita, porque não é ela que causa dor, né? A gente tem uma série de trabalhos mostrando isso. Então, a gente fica mais, será que é alguma coisa que estava predisposta e qualquer movimento diferente de uma amplitude maior que eu fizesse me causaria essa dor? Será que é a flexão mesmo? A gente não sabe ainda isso. Nos idosos, é muito por conta da artrose. Então, aquela mobilidade, às vezes, já é uma coluna que está com um processo inflamatório e um movimento acaba gerando mais dor. E o que é muito comum, e aí é um sinal de alerta, a gente chama de red flags, o, nos idosos a gente tem que pensar sempre em fratura. Eles fazem fratura por osteoporose sentados, com um espirro e, e num movimento de flexão, porque ele já tem aquela insuficiência de trabécula óssea e quando ele movimenta realmente ele amassa, ele faz um colapso. E aí aquela dor alivia, ele não vai ver. Aí ele chega quando faz um raio-x daqui a dois anos, por uma outra crise, já tem duas, três fraturas. Então, o idoso que tem uma dor aguda, esse quadro de, nossa, eu estou sentindo dor é, com muita intensidade, obrigatoriamente eu tenho que fazer imagem. Eu estou com uma paciente assim agora, que ela foi, teve uma dor aguda, espontânea, tá, sem nenhuma, nada especial, é uma idosa, não tem controle, não tinha densometria densitometria óssea para eu saber qual era a condição dela, não fazia reposição de vitamina, de cálcio, nada, fui pedir o exame, fratura da sétima vértebra dorsal. Então, você tem que ter essa vivência para ter essa desconfiança. Quando você vê só um quadro agudo disso, né, que é lá na academia abaixei para pegar uma anilha, abaixei para fazer um exercício no chão e travei, você imagina que seja mais algo de uma disfunção articular somente, principalmente uma hérnia de disco isso daí, né? a gente vai no decorrer aqui do bate-papo vai falar sobre hérnia, e aí a gente tem um direcionamento um pouquinho diferente. O paciente fica muito preocupado, ai meu Deus, eu tenho uma hérnia, essa dor é intensa, eu vou operar? Não, normalmente é pontual, é uma disfunção articular que resolve com os dias.
1: Queria perguntar, só por curiosidade, assim mesmo, onde é essa fratura, geralmente? No corpo vertebral, ali corpo, na trans... corpo. no corpo?
2: É, mesmo é mesmo. porque a osteoporose, no caso da vértebra, ela se dá mais no corpo. Então, nesse movimento de flexão que a gente faz, né, a pressão sobre a coluna anterior, que é o corpo, ela falha. Tanto é que hoje a gente não chama mais de fratura patológica ou fratura osteoporose A gente fala fratura por insuficiência óssea. Hum. Raramente ela vai acontecer na coluna posterior, que seria o pedículo, as facetas, uhum. a espinhosa, o comum é ser no corpo mesmo. E fratura mesmo, tá? Não é assim uma coisa rara, não. É super comum. Ela é, na verdade, pouco diagnosticada por conta de uma falta dessa, desse feeling de isso pode ser uma fratura.
0: É, entrar um pouquinho, o Arthur, já que você falou em red flags, é, eu como profissional da saúde, e tem muitas pessoas ouvindo a gente também que é, e até para as pessoas que não são, tá? Como é que eu sei, você citou alguns casos onde é, algumas pessoas evitam ir ao médico porque tomam remédio por desconhecimento, e a gente tem o outro lado também, o lado onde a informação, pelo menos profissional de saúde, está em, em grande massa. Tá? Tem muita informação o tempo inteiro. E um dos conhecimentos que a gente tomou hoje em dia é que a dor relacionada à dor que é uma experiência do indivíduo que muitos, tem muitos fatores, muitas causas. Como é que a gente sabe que aquilo ali pode ser uma red flag e posteriormente indicar para o profissional ou médico? Porque você disse que às vezes é uma questão articular que pode ser resolvida com movimentação ou um trabalho um pouquinho mais específico. Como é que eu sei isso? Como é que eu sei que quando é a hora de eu realmente procurar o um médico, porque eu preciso ficar alerta.
2: Na verdade, né? o assim, que eu vou falar agora, talvez é, é, pareça um pouco assim discriminatório, mas não é. Eu acompanho, apesar de eu não ser um adepto das redes sociais por, por ignorância de como utilizá-las, eu acompanho e eu sigo muito da área de saúde, que é o que eu gosto. Eu acompanho muito fisioterapeuta, educador físico. E aí, volta e meia eu entro num embate com eles, que eles falam assim, é muito comum o um fisioterapeuta fazer isso. Não, porque o ortopedista, porque o médico... Aí eu entro sempre lá... Gente, não é o um ortopedista ou o um médico... É o um mal profissional... É aquele profissional que não entende dessa interação... Então, na verdade... Uhum. Quando eu pego, por exemplo, vocês... Que eu sei que são boas profissionais... Você vai saber diferenciar quando aquela dor é uma mialgia adaptativa quando às vezes é um leve estiramento ou uma contratura por um exercício que ficou um pouquinho mais sossegado, porque a pessoa naquela semana teve uma semana mais intensa, porque a mãe, porque trabalha em pé, porque viajou. Ela fez um exercício que é o normal da rotina dela, mas ela não estava bem para aquilo, ela estava hoje sob fadiga. Você vai falar, ó vamos, essa semana não vamos fazer. Aquilo se perpetua, eu sei que vocês vão falar assim, opa, espera aí, já não está normal. Essa semana ela está numa semana boa, a gente tirou o pé na semana passada e ela permanece com a dor ou piorou com a dor. Então, isso me chama a atenção, se essa dor se perpetua ou se ela piora com o exercício. Eu mudei uhum. o exercício, eu fiquei bem? Ótimo, às vezes era só a biomecânica mesmo. Então, a gente precisa entender isso. A perpetuação da dor ou a piora da dor é um sinal de alerta. Se eu tenho essa dor em um horário específico noturno, é um sinal de alerta. Por quê? Porque eu tenho que pensar em tuberculose. A tuberculose óssea, ela pode pegar a coluna e essa dor pode ser noturna. Se eu tenho febre, porque pode ser uma, uma espondila de sítio. Um exemplo, um paciente, você tem um atleta aí, um aluno seu de 60 a 70 anos que fez uma infecção urinária. Começa a ter dor lombar e tem febre, a primeira opção é esse cara fez uma uretrite e ele está fazendo uma espondila de sítio. Eu não posso descartar. Então, é uma red flag. Dor lombar com febre. Dor lombar noturna ou com história de tumor. ó, Eu tenho uma história de tumor há dois, três, cinco anos atrás e tô tendo dor lombar de repetição agora. Opa, qual é o seu tumor? Ah, um tumor de próstata. É muito comum dar metástase para a região óssea. Então, são coisas que eu vou ficar atento. Agora, uma dor que aparece, desaparece em dois, três dias, não vai me chamar a atenção. A Organização Mundial de Saúde fala, né? 85% da população mundial vai ter pelo menos uma queixa de dor lombar na vida. Então, é esperado pela nossa vida. Eu acho que você não precisa se preocupar. Você vai ficar atento. Isso vale para o ombro, para o joelho, para o quadril. Eu escuto muito isso na academia. Né? Às vezes, as pessoas falam... Ah, o meu joelho está doendo. Às está doendo porque o outro dia foi mais intenso. Ou porque eu tenho filho e fiquei muito abaixado, agachado ali. Hoje, eu estou fazendo um exercício que sobrecarrega. Desapareceu aquilo? Não vou dar importância. Aquilo se perpetua. Aí, ó... Vai ver um médico para você poder ver isso. Uma coisa que acontece muito hoje... É que, muitas vezes, eu vou direto ao fisioterapeuta. E não é errado. Eu mesmo, a minha orientação é, olha, eu te diagnostiquei. Agora você vai tratar com fisioterapeuta e educador físico. Mas é importante você entender que, às vezes, você precisa passar. Eu peguei um paciente que estava quatro meses tratando uma cervicalgia. Meu paciente antigo até. Foi no físico, está tratando, melhora, piora, melhora, piora. Até que ele falou, cara, eu vou ver isso. Eu examinei, parecia só uma dor mecânica. Mas, na história dele, ele tinha um passado de um tumor renal. Eu falei para ele, cara, preciso de uma ressonância. Você tem uma história de tumor aí. Era uma metástase. Eu vou operar ele agora, vou operar ele semana é. que vem. Então, assim, mas quando você examinava, parecia ser só uma dor mecânica, muscular, ligamentar, ali, enfim. Um cara de 56 anos, tem artrose, deixa para lá. Então, quando você vai ao, especiali ao especialista, você tem uma visão diferente, entendeu? Você aborda o paciente com mais ferramenta, porque aquele é o teu dia a dia. Então eu acho isso, se você tem a dor, melhorou, vida que segue. Se eu tenho a dor e eu tenho já uma lesão, pô, tenho uma hernia de disco. Se você não entende, cara, vai, ou se não, vida que segue, vamos tocar o barco. Não melhorou? Vamos avaliar isso aí com médico, com fisioterapeuta, vamos avaliar.
1: Eu sou sempre da opinião de você indicar, quando me pedem, um profissional que você tem certeza que ele vai ter esse tempo na sessão dele, seja na sessão do atendimento com médico ou com fisioterapeuta, para fazer essa triagem de, red, de, de flags, né? Assim como as red flags, tem as, 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 as bandeiras amarelas também, que são muito importantes. Então, hoje, o profissional de educação física, ele não, a não ser que ele faça isso, ele busca esse conhecimento sozinho, mas não é da competência da profissão dele, fazer essa análise. Então, é muito importante que quem ele indique, ele confira se esse profissional tem essa capacidade de fazer e em algum momento da sessão ali, ele faça esse histórico, essa análise das red flags e das yellow flags. Porque, na minha opinião, assim, você indica e a pessoa é só um mecânico também, ela só vai olhar para esse olhar mecânico, também não me serviu muito, porque né, o, o olhar mecânico, a gente até tem bastante habilidade é, de olhar. né Talvez até mais do que a gente. Exata exatamente. Então, eu sempre me preocupo de, de me cercar de profissionais que tenham essa capacidade. E esse momento sessão, um olhar realmente, mais amplo, né? é, de É, realmente, de ter esse momento de escutar o paciente, de é, escutar isso, a pessoa.
2: Eu sou 25 anos formado, então eu considero que eu sou um, um médico mais antigo, um pouco, e a anamnese, ela é fundamental você consegue coletar, pelo menos na minha especialidade, quase todos os dados que você precisa para o diagnóstico na anamnese. Às vezes os casos são mais difíceis, vocês têm alunos que você faz o protocolo e não funciona, você tem que lá dar seu jeito de mudar para ele ter uma resposta de hipertrofia, ou de mobilidade, ou o que seja, e para mim também é igual, às vezes a anamnese não me ajuda tanto, fica um pouco difícil, mas de uma forma geral, escutar o paciente como um todo, tudo, e aí eu direciono, começa a falar que o cachorro dele, isso, aquilo, eu venho para cá de novo ele começa, eu trago para cá, eu, eu dou um, um cerne para ele, mas normalmente quando eu acabo uma anamnese, eu já sei para onde eu vou, é claro uhum. que às vezes eu, opa, não não era o que eu estava pensando não, mas de uma forma geral eu consigo já direcionar o meu exame físico, porque eu acho que é, eu, eu tiro uma hora de consulta para cada paciente, eu, a, a minha maior parte é na anamnese, o meu exame clínico se eu enrolar muito, se eu examinar de cima e embaixo, eu levo 10 minutos. Não vou botar isso, uma idosa 15. Então, o meu tempo é dar a É de ouvir, tentar entender o que, que ele realmente está sentindo. Às vezes, fazia com que ele consiga me dar é, algo mais. Porque muitas vezes ele chega lá com o ombro doendo, com a coluna doendo. E ele quer falar só daquilo e tem alguma coisinha mais para eu tirar dele. Então... Eu gasto muito tempo ouvindo, Edmundo.
0: Bacana, é fundamental isso, né? Fala, galera! É uma pausa aqui no episódio porque temos novidade. Para você que é do Rio de Janeiro ou próximo, estudante ou formado em Educação Física ou Fisioterapia, provavelmente, se você é assíduo aqui no Toco da Saúde, você sabe que o nosso raciocínio e a nossa prática é muito baseada no raciocínio evolutivo. Então, nós vamos te dar a oportunidade de beber da mesma fonte que a gente bebeu, que é o curso FBA. Está confirmada a turma para o Rio de Janeiro, de 2 a 5 de novembro de 2022. E claro, o Toque da Saúde tem cupom. Então se você quiser ganhar 15% de desconto nessa turma, é só você ir no site www.cursfba.com ou vem aqui na descrição desse episódio e só colocar lá o cupom Saúde sem acento nu, e tudo junto. Serão 4 dias de muito conteúdo teórico e prático para você saber como funciona o raciocínio evolutivo na saúde e no movimento. Então, galera, não perca, use o nosso cupom e a gente te espera lá.
1: Boa, Rafa. Então fica aqui o convite para você se inscrever nesse curso e encontrar com a gente de 2 a 5 de novembro no curso FBA Movimentação.
0: Mas Arthur, eu imagino Não, tá. que nesses 25 anos de formado, né, e, e mais especificamente os anos onde você se dedicou a estudar sobre esse assunto, muita coisa tenha mudado, inclusive no tratamento. É, hoje, qual é a recomendação que a gente tem? Nesses casos, é, mais especificamente a coluna, tá? mas se você vê alguma, alguma semelhança nos outros, pode abrir, sem
2: problema nenhum. É, a gente tenta cada dia mais ser menos invasivo, né? deixar com que o corpo responda, ele assim, resolve o problema. Quando você diz invasivo,
0: você quer dizer o quê? Cirurgia ou outras coisas?
2: Cirurgia. Tá. Quero cada dia mais operar menos. Tá. Eu quero buscar formas conservadoras de resolver. E propriamente nas cirurgias, que sejam cirurgias menores, e utilizar o menos possível drogas, medicamentos. É, é claro que eu atuo com dor, então é natural que eu use mais medicamento. Eu trabalho muito com paciente, quem me procura, normalmente, eu diria 99%, menos um pouco, 95%, porque eu trabalho com deformidades também, que não traz dor, é só o desvio de, de alguma articulação, ele vai estar tá com dor. Então, via de regra, eu vou prescrever alguma coisa. Contudo, também como eu sou muito especializado, ou seja, eu tenho um foco, normalmente o paciente vem de alguém, então ele já vem prescrito. Muitas vezes eu faço só ajustes, eu acrescento alguma coisa, eu tiro e troco. Essa maneira de abordar o tratamento, a gente tem que entender quem é o paciente, como é que é a vida dele, né? Falando de saúde mesmo, né? Esse cara ele é hipertenso, ele é diabético, ele é obeso, né? A obesidade hoje é, é, é uma endemia aí, né? A gente tem uma epidemia, desculpa, a gente tem obeso para todo lado. Minha esposa é anestesista, ela toda semana tem dois dias da semana anestesiando obesos. Tem vezes que ela faz seis cirurgias para obesos. Então, assim, é uma preocupação, esse paciente tem que ser tratado diferente, porque esse paciente, ele não faz atividade física. Esse paciente é sedentário, ele tem comorbidade. Então, eu vou abordar ele diferente de vocês. Então, a particularidade do paciente vai ser o mais importante. O nosso objetivo é fazer com que ele melhore o mais rápido possível, preferencialmente sem cirurgia, e que ele inicie ou retorne para atividade física o quanto antes. O que, que a gente sabe hoje? Que a atividade física é fundamental, hoje já de alguns anos, na verdade, para o tratamento da lombalgia. Preciso de exercício. Na verdade, qualquer articulação, mas a coluna principalmente. Ela ali é o nosso eixo, né? Então, melhorou da dor? Exercício. Não precisa ficar sem dor, não. Se a dor está suportável, eu não preciso mais de medicamento? Eu tenho mobilidade? Vamos começar exercício? E aí, é claro, não dá para eu ir para a academia sozinho se eu não sei prescrever exercício. Aí eu preciso do educador físico e, muitas vezes, até de um fisioterapeuta. Eu posso trabalhar fisioterapia, que o fisioterapeuta faz muito isso, com exercício. Não, não é mais aquela coisa, vou fazer o TENS, o ultrassom, e vou esperar. Não, eles dão bastante exercício de mobilidade, de ativação é, muscular, controle neuromotor. Então, eu acho que o que mudou no tratamento hoje é que acabou aquela coisa do fica deitado, fica em repouso e espera a dor passar tomando remédio. Não, hoje a gente fala o seguinte, vamos se mexer, você tem que ter mobilidade, não fica deitado. Até dentro disso, né, o repouso normalmente está específico para o paciente que é incapaz de se movimentar. Minha dor é tão grande que eu não consigo me movimentar. Então vamos ficar deitadinho ou sentadinho, não vamos fazer exercício. Sentiu condição de exercício? Vamos em frente, vamos fazer exercício. E aí eu, particularmente, sempre peço que seja orientado por vocês. Eu faço sempre o contato. Eu ligo, falo: Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur, eu atendi aqui um aluno seu, eu achei isso, isso, isso. Olha, cuidado, de repente, olha, ele falou que corre. Vamos correr agora, porque ele tem uma hérnia. Vamos trabalhar mais a mobilidade, deixar ele ganhar movimento, segurança. Às vezes o paciente está sinesofóbico, está com medo de fazer o movimento e ter a dor. Então é, é mais isso o tratamento hoje. Exercício, mobilidade e diminuir a dor da maneira menos agressiva possível. Em termos cirúrgicos, né, já que a gente está falando de tratamento hoje, a gente faz cirurgias menores, cirurgias minimamente invasivas, que são por acessos pequenos, que não tem muito corte e por via endoscópica, inclusive. Né? Eu, atualmente, eu faço bastante endoscopia. É, Hérnias que eu tinha que abrir antes, hoje a gente, com um, um orifício de um centímetro, dois no máximo, a gente entra com endoscópio, grosseiramente falando, é como se fosse uma artroscopia de joelho ou de ombro, né? que é mais difundida. A gente vai lá, tira a hérnia, o paciente vai embora duas horas depois do procedimento já praticamente com analgésico só para tratamento. E com resultado bem legal. Eu operei agora um jogador de basquete, ele joga na Europa, ele está com uma semana, agora está com 10 dias de operado, a reabilitação dele com fisioterapeuta já é toda digestual do esporte. Ele joga de pivô, então é fazendo proteção, girando na, na bola, é, todo o trabalho dele voltado para a cor, para a mobilidade é com o gestual do esporte, do basquete na posição de obra porque permite. Né? Então, isso também acelerou muito o processo de recuperação. Ah, e já está com a musculação. Já falei com o preparador físico dele, porque ele ainda está no Brasil, e o preparador físico já está trabalhando também. Então, assim, você hoje consegue acelerar esses processos no esporte.
1: Muito legal. Arthur, como você mesmo falou, na academia a gente acaba conversando com muita gente, a gente escuta muita história, a academia é um lugar bom para isso, para ficar não. atualizado, né? Aprenda a vezes que meus um, pacientes... É, o, Uma coisa assim que eu vi de diferença nesse tempo também, meu, de academia, é que antigamente era uma decisão muito mais top-down, a, a, a cirurgia, né? O médico falava, tem que operar. Uhum. E aí o cara só aceitava, ia lá, tem que operar, tem que operar. Eu, pelos casos que eu tenho visto, o médico coloca como outras opções, né? Explica, ó, se você operar, você vai ter esses benefícios aqui, você provavelmente vai sair desse quadro de dor mais rápido, eu vou te dar isso, isso, mas você vai ter que fazer isso, 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 isso. Se você não operar, talvez você demore um pouco mais para sair do quadro, mas é possível e tal. Então, eu acredito que também uma coisa que evoluiu foi essa decisão compartilhada da, da, da cirurgia, sim ou não. É uma percepção correta? Você acha que isso também mudou ao longo do
2: tempo? Totalmente, né? Até porque é, eu posso dizer que eu sou quase um cirurgião plástico. Eu trabalho com expectativa. Por exemplo, a expectativa desse paciente que eu operei é retornar para a Liga Europeia e jogar basquete. Mas... Poderia ser impossível isso. Então, essa era a expectativa dele. Eu vou dividir isso com ele. Eu falei, cara, é, isso aí a gente não vai ser capaz de te dar. Então, que não é até o caso. Mas, então, a gente trabalha com essa conversa. E aí, quando a gente leva para o que você falou, para essa questão do conservador e do cirúrgico, vai muito pontual. Eu tenho lesões que eu sei que o tratamento conservador não vai resolver. Não tem jeito. Vou te dar um exemplo. Uma estenose de canal vertebral. Segunda-feira eu operei um paciente de 83 anos com uma estenose de canal. Ele, meu paciente é um ano e meio. Há um ano e meio que ele vem piorando. E eu falando para ele, quanto mais tempo a gente levar, pior vai ficar, menos chance de recuperar totalmente vai acontecer. Até que ele chegou um momento que ele não conseguia mais levantar bem da cama, andar, ele operou. Está até super bem, graças a Deus, foi tudo bem, porque era uma cirurgia grande. Diferente dessa pequenininha, tem que abrir, tirar a lâmina... Descomprimir, botar parafuso, é uma coisa muito agressiva. Então, tem coisas em que a gente vai falar: olha, não tem jeito, só desta forma. E outras, que é a grande maioria, a gente dá isso daí. Eu dou, um, vamos dizer assim, um cardápio para ele: você tem essas opções aqui e essas aqui. Isso aqui vai te trazer esses benefícios, a gente tem esses riscos. Isso aqui vai te trazer esses benefícios, e a gente tem esses riscos. O que, que você acha melhor para você? E, você não precisa tomar uma decisão agora e carregá-la para o resto da vida. Eu posso optar pelo conservador. Se eu não melhorar, eu tenho ainda a opção cirúrgica. O que acontece na minha área, a gente faz uma brincadeira entre cirurgiões de coluna, por exemplo, na hérnia aguda. Você vê aquele paciente com a crise de lombocetalgia, faz a ressonância, uma hérnia volumosa, você fala assim, ó, oh, pera, antes que ele fique bom. Porque a tendência é ele sair do quadro <risos> inflamatório agudo, é e melhorar, e ficar bom. Qual é o grande problema disso? Essa hérnia deve continuar ali. É muito raro a hérnia ser absorvida. As hérnias mais absorvidas são as hérnias volumosas no paciente jovem. O paciente que tem uma hérnia pequenininha, ela não reabsorve, ela vai ficar ali sempre. E, às vezes, a localização dessa hérnia está ali em último contato com a raiz do nervo. né ali Esse paciente, às vezes, fica impedido de fazer uma atividade como um futebol, ou com né ou com crossfit. Porque toda hora ele tem dor, né? Ele não entra em crise, mas a dor limita ele. Então, nesses casos, a gente fala, olha, você vai ter mais benefícios. Em outros casos, não, é paciência, ó, calma, você vai ficar bom, você vai voltar a fazer todas as atividades, que é o mais comum. Eu te dou um número. O número de pacientes que entram para o quadro cirúrgico é de 5%. Se eu tenho uma hérnia, 95% vai melhorar com tratamento conservador. Só 5% não melhora e acaba no tratamento cirúrgico. Então, assim, eu tenho que apostar nisso. Qual é o fator que me leva mais para o lado cirúrgico nesses casos? É quando o paciente tem déficit neurológico. Então eu examino, ele tem uma perda neurológica, né? normalmente é motor, ou esfincteriana ou de motricidade para membro superior ou membro inferior. Aí nestes casos, eu não sei quem vai recuperar e eu não quero que esse paciente fique com um déficit motor permanente. Eu falo, olha, a melhor opção, isso é literatura médica, né, é Arthur, é que você opere para que você resolva isso. Mas fora disso, a conversa vai ser sempre. Disso, ó, aqui ou ali, o que, que você quer? Então vamos em frente, sabendo o que cada um pode me oferecer.
0: Ótimo, Arthur. Você falou, deu uma palhinha sobre o exercício físico, a importância, né, tanto no, na prevenção quanto no, treta, no tratamento, mas eu queria uh, que você se aprofundasse um pouquinho mais. Como é que você aborda essa importância com os seus pacientes? O que você vê? O que você vê, é... o que que você vê mesmo, Já vai importante? entrar em comunicação, né, Rafa? Ah, já vai puxar para seu Deus viés, isso. né? Ah, mas ele, ele que falou da, da questão dos autores <risos> que tem uma. Ele que deu a deixa. É por isso que eu tô perguntando <risos> isso. É, você, como um cara que é bem global, não olha só umas questões, por exemplo, físicas ou locais, como é que você leva essa conversa para a pessoa? Você mostra a importância dela? Como é que é esse processo de mostrar para aquela pessoa que a atividade física é o melhor para ela?
2: É, a primeira coisa que normalmente eu falo, que quem gere a saúde é a Organização Mundial de Saúde, né? Ela tem os estudos e ela mostra através de trabalho científico e é o ideal naquele momento. Assim, é muito dinâmica, muda, o que hoje é muito bom, há tempos atrás não se comia ovo, porque ovo aumentava o colesterol, hoje a gente come ovo pra caramba e por aí vai. Então hoje a Organização Mundial de Saúde, ela determina que o exercício ideal é de 75 minutos de exercício intenso ou 150 moderado por semana, então eu falo isso. A própria Organização Mundial de Saúde elege o exercício físico como condição de saúde, então, eu falo, a gente não pode ficar fora disso. Você está vindo num médico. Eu tenho que te dar essa informação. Vamos tentar o pilates. Vamos tentar a hidroginástica. Eu dou todas as opções para ele de exercício. Sempre. Eu não abro mão de que o paciente faça exercício. Na nossa clínica da Barra, a gente tem ali o consultório, a recepção. Você passa daquela porta é uma sala de musculação e de funcional. E um espaço da fisioterapia. Aí eu falo isso. Você está vendo? Você vai sair daqui fazendo exercício. Então eu não vou nunca abrir mão. Se o paciente fala, eu não vou fazer, eu falo, você precisa procurar outro médico, porque o meu tratamento vai acabar sempre com o educador físico. A gente vai tá fazendo algum tipo de exercício, é yoga, é musculação, é o crossfit, é o piloto. A gente tenta entender, tem gente que é muito resistente, que não quer... Tem aquele que foi num médico da família e o médico fala, você tem artrose no quadril, você não pode fazer exercício. Você tem hernia, você não pode fazer exercício. Aí ele compra aquela ideia. E aí você mudar isso é difícil. Mas aí, no dia a dia, o próprio fisioterapeuta, eu peço, começa a fazer exercício, tira essa sinesofobia dele, esse medo, e aí libera a endorfina e aí acabou, né? E, eu não <risos> consigo acontece. mais ficar sem exercício, aí tudo acontece. Então é, é isso, é é trazer a confiança para ele de que ele vai poder fazer. Falou, oh, você pode fazer. Eu tenho um monte de vídeo de paciente meu operado fazendo esporte, todo tipo de esporte. Falar, ó, oh, vou te mostrar aqui, ó, esse cara operou a coluna, olha o que ele tá fazendo. Ah, mas pode? Pode. Ó, oh, esse paciente tem hernia, olha o que é que ele faz. Ah, doutor, não sabia que podia. O que teu olho vê é mais fácil de você acreditar. Quando eu só te falo, você, ah, esse cara, tá me falando aí porque ele é sócio da Baritec, ele quer comprar com a Baritec. Ah, ele, ele o dinheiro lá da Edma, da Rafa. Então você <risos> não, é a mostra, dele, não, é a não é a coluna dele, não é a coluna dele, não tem como. Aí quando você mostra, o cara fala, é realmente é possível. Aí é um poder de convencimento, né, Rafa? É, é você hum. ter ou não, né? Eu acho que isso. Eu acabo ouvindo muito isso no consultório. Arthur, você passa uma confiança para a gente. Né? Porque você vai trocando ali. Vocês passam muito mais tempo com o cliente. Então, se eu falar que tem que operar, e aí eu falo, Rafa, ó, fala aí com o teu atleta que ele tem que operar. Ele chega lá em você, ele está na dúvida. Aí você fala, cara, tem que operar. Aí lá, ah, então eu vou operar. Por quê? Uhum. Ele já confia em você. Ele está com você há muito tempo. Então, o meu papel é isso. É fazer ele confiar que o exercício vai ser a melhor coisa para o tratamento dele. É é, é, assim, é o meio para o fim do tratamento, porque às vezes você está um pouco ainda impossibilitado, mas do meio para o final tem que ter exercício. Não pode ficar sem. Eu, é verdade, acho que, bom
1: é, eu acho que, por exemplo, se o profissional de educação... É tipo aquela história assim, ó, se eu vender isso, eu ganho uma porcentagem. Eu perco o poder de convencimento que parece que eu estou ganhando algo com isso. Sim, quando, sim. quando o profissional de, educação fala, é, profissional de educação física fala de movimento, parece que a gente está querendo, é, né, sei lá
2: sua é a solução de tudo, porque ele ganhar, faz isso, né? É,
1: ganhar dinheiro em cima da pessoa, tá Sim. inventando e tal. Eu acho que quando um médico fala isso, não é só pelo poder da medicina que ainda é relevante, sim, para o paciente. Mas eu acho que, assim, pô, se uma outra área, que ele não vai ganhar nada com isso, só me falando que é importante, então tem um peso maior. Eu acredito nesse sentido de não, não ser um ganho direto, dele não, não achar que é um ganho direto. Sim, sim, sim. Então ele leva em consideração a palavra do médico por
2: isso. É, eu falo muito uma coisa é. para o meu paciente, né? Muitas vezes ele vem me agradecer, ah, Arthur, muito obrigado. Eu falo assim, olha, meu papel aqui foi te diagnosticar e te dar um caminho. Quem vai te tratar é o fisioterapeuta e o educador físico. Eu não vou ficar te vendo. Eu às vezes preciso te dar um remédio, eu às vezes preciso te operar. Aí é comigo. Mas depois que eu te dou um diagnóstico, é, eu estou no consultório, né? Agora eu, eu reservei um. É, a, minha, é. a minha prescrição para ela foi exercício. Eu não encaminhei ela para fisioterapia, eu não encaminhei ela para nada. Eu falei, olha, deixa eu falar com o teu personal. Você está praticamente boa. A gente vai fazer um trabalho de mobilidade, que você está com algumas limitações no quadril. A gente vai falar um pouquinho com ele para fazer um trabalho de é, liberação facial, exercícios de ativação muscular, porque o teu glúteo não está funcionando bem. E às vezes tudo isso é que dá a lombalgia nela. Ela tem 46 anos, fez uma ressonância, está cheio de coisinha, que é normal ter. Mas a dor dela não é dali. Então, isso daí, essa troca que eu faço, gera confiança. Porque ele fala assim, cara, não é ele que está me tratando, ele está me mandando para fazer exercício. Ele vai, eu vou ser a propaganda dele, alguém vai pedir um contato de um ortopedista, eu vou dali e ele está me mandando para fazer exercício, bom, acho que realmente vai funcionar, e aí tem resultado a, a uhum. grande questão é o resultado então, é, com exceções ali, especiais questões psicológicas, muitas vezes restrições, porque a pessoa não quer fazer o exercício, não quer mudar de vida é obeso, sedentário uhum. Mas aí a gente também trabalha em cima disso daí. É, entendo.
0: Arthur, muito bom conversar com profissionais que têm um olhar bem amplo. E não tem dúvidas que isso pode ser que tenha unido uh, a gente. Você como médico é uma Sem das dúvida. nossas opções. É um prazer ter você aqui no toque da Saúde. A gente admira muito o seu trabalho. Então a gente quer agradecer por você estar aqui dividindo. Antes da gente entrar agora na parte que é hardcore, não é Edmar? É, falar de coluna é fácil,
1: Arthur, agora que vem as perguntas difíceis do programa, <risos> começando por essa, o que é saúde para você?
2: Saúde, saúde eu acho que é uma confluência de fatores em que relaciona o teu corpo e tua mente, né? você tem que estar com um né? corpo sã ou mente sana. então envolve muita coisa, é, envolve ser feliz, é, envolve você fazer o que você gosta, é, envolve você estar tá com, considera que é a tua família, não necessariamente quem nasceu do seu pai e da sua mãe, né, quem você considera que é aquela pessoa próxima a você, é conviver com eles, é praticar atividade física, é fazer uma boa alimentação, é o que a gente fez aqui, beber água, é ajudar o próximo. Acho que a caridade ela sempre retorna para você, ela não vai para o outro, ela acaba vindo para você. E já tem trabalhos que comprovam isso. Quando as pessoas fazem caridade, elas se sentem muito bem, inclusive com um mapeamento cerebral, mostrando que as áreas de satisfação, de prazer, elas são ativadas nesse momento. Então, eu acho que é isso, é você viver em harmonia com o mundo, com quem te rodeia, é tentar sempre avaliar as questões da tua vida de uma forma positiva, eu acho que tudo isso é saúde, é, isso vai te fazer viver bem. A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter um monte de obstáculo pela frente, mas... É, isso faz parte. Eu recebi uma mensagem legal ontem. Eu fiz 25 anos de formada. E o pessoal foi trocando. A falou assim. Ai, de saudade de você sempre chegar sorrindo. Porque eu chegava sempre na faculdade sorrindo, né? Assim, uhum. eu, eu acho que o sorriso fala muito, né? De quem você é. O sorriso espontâneo. É, então, acho que é isso. É a alegria. É estar com seus familiares. Aqueles que você escolheu. Que são para serem tua família, né? Independente de ser pai, mãe, de sangue uhum. ou não. É ir fazer uma boa alimentação. Fazer atividade física se hidratar bem e ter um bom sono. Eu acho que isso é saúde.
0: Ótimo. E uma experiência inesquecível?
2: Ah, minhas duas filhotas. A vinda das duas, das duas filhas para o mundo. Isso daí é, é inesquecível. Isso foi... Assim, não tem como, como eu mensurar alguma outra coisa que me fez tão feliz, tão marcante para mim.
1: Se você pudesse escolher alguém para dar aquela boa caminhada, bem longa, e poder conversar e perguntar o que você quiser, quem seria essa pessoa
2: e por quê? Nossa, essa é, talvez a mais difícil. <risos> Olha, é, eu tenho 49 anos, então muita gente já passou pela minha vida. Eu acho que a pessoa mais marcante dança de vida para mim é a minha esposa. Eu acho que a minha esposa ela, ela é mais jovem, né? tem 36, mas ela é uma pessoa muito sensata. Uhum. Então, as minhas conversas, ela com certeza é a minha melhor conversa sempre eu até falo isso para ela, falo, a noite vamos dar uma voltinha com os cachorros pra gente bater aquele nosso papo. <risos> então é sempre, é sempre muito produtivo e ela me mostra sempre um lado que muitas vezes eu não vi, ela tem uma visão é, muito boa, então acho que eu escolheria essa caminhada, eu Já escolheria não, já escolhi né, para essa caminhada longa dela é <risos> Muito bom, e se você pudesse
0: ter uma habilidade qual seria e por quê? Qualquer uma
2: Qualquer habilidade? Ah, eu acho que seria a habilidade de, de transformar a vida das pessoas né, de... de trazer felicidade é, para as pessoas, esperança, eu acho que seria essa habilidade que eu escolheria, porque eu acho que a transformação do mundo vem da gente. Então, acho que se a gente está feliz, se a gente tem esperança, eu acho que a gente acaba transformando o mundo. Então, acho que seria essa habilidade, trazer alegria e esperança para as pessoas.
0: É ótimo, tu uhum. amei todas as respostas. Bom, e a galera que está aqui ouvindo, uh, você falou que já é da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, mas se quiser entrar em contato com você, onde é que a gente te acha?
2: Eu atendo em dois consultórios, né, na Barra da Tijuca, em Ipanema. Aí tem um número de contato que você consegue falar com os dois, que eu posso falar aqui, que é o 980730011. Então, uhum. pode ser por WhatsApp, inclusive, é dd 21 E tem o meu site, que é doutorarturazevedo.com.br. Lá também tem todas as informações sobre o meu currículo, minha formação, qual é o tipo de medicina que eu realizo, no que, que eu acredito, as minhas especialidades, enfim. Ali consegue ver bem quem eu sou e onde é que eu estou e como é que fala comigo. No próprio site tem o meu telefone pessoal, que eu deixo lá para quem quiser falar comigo. Está é, sempre um canal aberto, eu passo meu telefone para todo mundo, que eu acho que sempre facilita.
1: Isso é a verdade. Pessoal, eu nunca conheci um médico tão acessível como o Arthur. Aproveitem, mandem pergunta, vai lá, uhum. no, lá no, no site. E aproveitem, explorem, porque tem muito conhecimento aí. Arthur, muito é obrigada mesmo por aceitar o convite foi uma mentoria ótima, né Rafa que eu fiz, e você é chegou até aqui você tem a obrigação de ajudar a gente compartilhando esse episódio para todo mundo que tem tá coluna ajudar
0: não só a gente, é ajudar também quem vai receber essa informação maravilhosa Poxa, né, a gente tem que
2: encorajar é, a ideia as pessoas é
1: é. isso, aí, isso aí, acho que foi um episódio se eu tivesse que falar uma palavra, seria encorajamento Consegui encorajar já. as pessoas a viverem a usarem as colunas as delas porque a coluna tá aí para ser usada
0: então é isso, galera muito obrigada por você que ficou até aqui a gente, é gente se vê semana separada, que vem né? e não...
2: é até interessante, você tá falando isso a coluna tá aí para ser usada eu recebi um vídeo que é o seguinte, tem um cara uhum. ele tá com uma bicicleta não sei se vocês já viram isso, tem uma geladeira do lado, aí ele olha para lá, para lá cara. ele pega a geladeira, bota na cabeça sobe na bicicleta Vai embora. É se desce vai embora. Cara, eu vou achar esse vídeo e vou mandar para vocês depois postarem de alguma forma. Então, assim, é para abusar mesmo. Você só tem que ter aquela condição. Você tem que estar preparado para isso, né? Então é, encoraja, vai pro exercício. E se der algum problema.
0: Muito bom. Galera, então muito obrigado por estar até aqui. A gente se vê semana que vem e compartilha o episódio.